0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madrid. Esperamos que lo disfrutes. ¿Cuántos estuvieron esta mañana? A ver, levante su mano. Bueno, aleluya, va a ser doblemente edificado. Pero estamos hace, ya la semana pasada comencé a dar una, una palabra directiva eh, para nuestra vida espiritual que voy a desarrollar mucho más también durante el campamento. Eh, lamento que tengamos un campamento con cupos limitados. Ojalá hubiese estado mucho más amplio el lugar como para poder participar todos. Eh, así que vamos a intentar grabar las, las palabras como para que después las puedan eh, pedir y tenerlas allí. Porque lo que estamos eh, haciendo y diseñando y construyendo es lo que visiono espiritualmente será nuestro recorrido por lo menos en los próximos 10 años, poniendo bases sólidas al el tipo, el modelo de iglesia que estamos edificando. Ya vamos a cumplir 12 años, pero mirando por delante lo que Dios está haciendo, nuestro crecimiento físico, nuestro crecimiento espiritual, eh, necesitamos poner bases sólidas en, en esta como reconstrucción para estirarnos. ¿no? Es como, yo sentía, es como los pantalones del adolescente. ¿viste? Cuando ya entras en la etapa de que tenés un pre, en adelante vos comprás los jeans más largos y le haces la botamanga no los cortás como cuando son todavía chiquititos porque de repente el estirón es muy abrupto entonces tenés que irle dando tela bueno, eh, esa es nuestra idea como para que vos puedas tener una, una imagen gráfica nos estamos estirando, nos estamos expandiendo estamos visionando lo de Dios pero tenemos que hacerlo sobre bases sólidas construir sobre bases sólidas por eso la semana pasada te hablaba y si no lo has escuchado todavía, podés buscarlo en nuestro canal de YouTube o en nuestro canal de Spotify. Ahí tenés la palabra, podés volver a escucharla eh, si querés verla a la vez en, en YouTube. Si la querés solo escuchar, mírala ahí, escucharla en Spotify. Eh, con esto de modelar una, una cultura, ¿no? Y, y esto de cómo Dios le cambió los nombres a personas y en ese cambio le, le habló de una nueva historia. Nosotros somos una iglesia que trabaja en construir la nueva historia que Dios tiene para la vida de las personas así que decirle a que está al lado trabajamos para construir una nueva historia en el nombre de Jesús en la vida de las personas esa es nuestra tarea esa es nuestra asignación espiritual no mirar los errores del pasado viste que siempre eh, la gente en el mundo en el sistema en el cual vivimos está acostumbrada a recordar cómo era la persona ¿no? y le, le coloca estereotipos, títulos, ¿eh? este es el ex tal cosa, el ex tal cosa, el ex esto, el ex aquello y parece ir a ser que ese ex no te lo podés quitar nunca más de, de la espalda, que queda como una señal, como una marca, por eso cuando alguien falla, cuando alguien se equivoca, cuando alguien eh, toma una mala decisión, eh, a veces no es el castigo social el más duro, sino el autocastigo. Eh, la falta de auto-perdonarse de, de, de decir che, hay una, hay una posibilidad de escribir una nueva historia y esto obviamente no de mí sino de Dios conmigo y somos una iglesia que va a trabajar y vamos a seguir trabajando pero vamos a edificar mucho más esto de, de construir a partir de Cristo la nueva historia que el Señor tiene y esta noche necesitaba eh, volver a dar esta palabra hoy porque en la semana orando digo bueno divido de vuelta eh, las dos palabras en la mañana y en la tarde con dos columnas. Sí, como dije la semana pasada, fueron dos columnas. Hoy te estoy agregando una tercer columna en esta construcción de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida individual y como congregación. Eh, y esta tercer columna tiene que ver con ser entendidos en la batalla. Diga conmigo bien fuerte, entendido en la batalla. Lo peor que te puede pasar en la vida es dar golpes al aire. Porque si salís a pelear la vida y darle golpes al aire lo más probable es que en algún golpe al aire te golpees vos solo. ¿Eh? Te metas una piña y te golpees solo o sola, porque dar golpes como loco al aire es no golpear a nada, es pelear contra algo que no está, con algo que puede estar en tu cabeza pero que no es real. Eh, y nosotros los cristianos tenemos una batalla espiritual de la cual tenemos que ser conscientes, por eso la semana pasada comencé hablándote de pilares ¿eh? y en el avance del reino de Dios una particularidad que nosotros no podemos obviar eh, y digo no la podemos obviar porque al leer la Biblia te vas a encontrar sobre todo si lees el Nuevo Testamento que los primeros cristianos junto con los apóstoles que eran los que estaban los pastores del momento no obviaron esto fueron conscientes de la guerra espiritual que había. Desde el momento que vos aceptás a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, y si no lo has hecho, te invito a abrir tu corazón al Señor, pero desde ese momento comienza lo que nosotros los cristianos llamamos batalla espiritual. Comienza una lucha, porque acabo de, de, de quitarme el, el gobierno voluntariamente, acabo de salirme de un gobierno que es el gobierno del sistema del mundo, para entrar ahora en el gobierno de Dios y obviamente que el gobierno de Dios se contrapone y es totalmente opuesto al, al pensamiento, a la estructura, a la manera de, de dialogar, de pensarse, de resolverse como tiene el mundo. Es totalmente diferente. En la vida te van a decir, por ejemplo, que vos para crecer trates de pisotear a la mayor cantidad posible de gente que pases por arriba de la mayor cantidad posible de gente y que no te importe. Vos ponete un objetivo y andá detrás de ese objetivo y si en el camino tenés que pisar a un par de personas, pisala porque vos tenés que llegar. Ese es el pensamiento del mundo, no tomar en cuenta al otro. Pero el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que para Dios el prójimo sí es importante. Y a mí me tiene que importar lo que le pasa a la persona. No, 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 yo no puedo caminar la vida sin importarme nada, no, no, tengo que darle valor a lo que Dios valora y Dios valora al prójimo Dios valora a las personas entonces mi tarea, obviamente ya en eso ya hay una lucha una lucha espiritual porque voy a cambiar mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir voy a vivir de acuerdo al plan de la voluntad de Dios y, y hacer ese cambio implica una batalla espiritual, decía esta mañana mi suegra hace muchos años atrás decía, algunos piensan que al diablo se lo mata con la indiferencia como decir, bueno, yo no me meto con el diablo, el diablo no se mete conmigo. Error, error. Desde el momento que yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que me acabo de convertir en enemigo del diablo. Soy enemigo del mundo. Y cuando habla del mundo, la Biblia no está hablando de la tierra, está hablando del sistema que gobierna el mundo. Y ese sistema es un sistema que está en contraria oposición a Dios. Por tanto, o pertenece al reino de las tinieblas o pertenece al reino de Dios. Cuando yo estoy sin Cristo, soy ciudadano de un reino. Cuando estoy con Cristo, ahora soy ciudadano de otro reino. Por eso la Biblia también va a dejar en claro que he aquí las cosas viejas y todo es hecho nuevo. Ahora, yo no puedo vivir en esto nuevo con un sistema antiguo, con un sistema, un modelo de pensamientos, de conductas, de realidades como era el mundo. Yo tengo que cambiar rotundamente, rotundamente. Puede ser que en la vida del mundo yo haya normalizado cosas que para el mundo valga la redundancia, son normales. Pero que ahora en Dios entiendo que la vida no es de esa manera, que Dios tiene principios y valores. Lo que vivimos anoche fue un valor. Tremendo, tremendo. Yo honro la vida, bueno, de Ceci este, y de Walter. Ellos contactaron a los ballet y demás y hasta donde me dijeron se fueron todos súper contentos, chochos, comprometidos ya para el año que viene y no se le pagó a nadie. Porque lo de ayer no era pago. Sabe por qué la gente viene y participa? Porque hay un valor deteriorado en nuestra sociedad que ayer levantamos, no solo la independencia y reconocer el día de nuestra independencia que estamos celebrando hoy, sino el valor de una fiesta en familia, de que te sentaste alrededor de una mesa sin vino, sin cerveza, que no terminaste todo peleado, no, con mate, con torta frita, con empanada, bueno, comieron como loco, ¿no? Yo, yo, lo, yo la veía pasar nada más para un lado, para el otro. Este, eh, eh, pero digo... ¿Vos te das cuenta Lo glorioso que fue? Hubo un recambio Constante de gente Pero nos explotó el lugar Nos quedó chico el lugar Nos quedó chico Ahora Increíble Porque el valor Que anoche Nosotros dábamos testimonio Es que en familia Se puede disfrutar ¿Eh? Con este paisano Que no sabía Si era rap Era ¿eh? O era Un chamamé O qué era Pero bueno Qué grandioso esto De reírnos ¿eh? Y de disfrutar De disfrutar en familia Es un valor que vos le empezás a dar valor cuando tenés a Cristo. Pero sin Cristo lo desvalorizás porque para el sistema del mundo ya no tiene valor eso de sentarnos juntos a una mesa, de disfrutarnos, de, de reírnos juntos, de, de, de hacernos un chiste, una broma, de tomar mate entre tres o cuatro perfectos desconocidos y reírnos como si nos conociéramos de toda la vida. Ese es un valor que está perdido. Por eso la gente va. Y nosotros... Al hacerlo también hacemos una batalla espiritual. Ayer hubo tremenda batalla espiritual. Una de ellas la vivimos con el corte de luz. Pero en la mañana ya empezó la batalla para distraernos de cuál era el propósito, la finalidad de lo que estábamos haciendo, que no era simplemente cantar alguna samba eh, y comernos alguna empanada, sino que había otro valor, que era el valor de predicar a Jesucristo, el dueño de todos los valores, que nos ha transformado y cambiado la vida. ¡Aleluya! Y eso implica una batalla espiritual. Por eso los primeros cristianos no obviaron la particularidad de que la vida era una batalla espiritual, sino que ellos presentaron y crecieron en la experiencia de saber que el reino de los cielos avanza por medio de la batalla espiritual. Que una persona llega a aceptar a Cristo porque hay una batalla espiritual. Cuando oramos para que alguien se, eh, se convierta, para que alguien reciba al Señor, para que alguien rinda su vida a Cristo, nosotros estamos batallando, por eso yo lo entendía esto a través de una frase eh, espiritual que me ha acompañado hace muchos años en mi vida, que me ha modelado internamente y es que todo lo que se gana con oración, se sostiene con oración. Si vos ganaste algo en oración, al día siguiente no podés decir ay bueno ya lo gané y ya está y listo, sigo porque ya es parte de mí y ya es mío. No, 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 lo ganaste en oración, sosténelo en oración porque al, al rato el diablo te lo puede venir a querer robar. Todo lo que se gana en oración se sostiene con oración. Cuando vos ves a una persona rendir a su vida a los pies de Cristo, ahí no terminó tu oración de intercesión por esa persona. No, no, ahí, ahí crece. ¿Por qué? Porque ahora tenés un bebé espiritual que hay que alimentarlo, que hay que ayudarlo a crecer, que hay que ayudarlo a caminar. Y hasta que empiece a hacerlo, necesita de tu oración, necesita de que vos estés al lado y lo estés acompañando, acompañando hombre o mujer y estés batallando espiritualmente mirá lo que dice Juan capítulo 16 versículo 8 en la reina valera contemporánea dice así y cuando él venga está hablando Jesucristo le está diciendo a los discípulos es, es, les conviene a ustedes que yo me vaya porque si yo me voy el Padre va a enviar el Espíritu Santo y hablando del Espíritu Santo él muestra el diseño particular del trabajo del Espíritu Santo uno de sus trabajos es este cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio por tanto, el que te trae esa, ese convencimiento en tu mente O en tu corazón, las emociones De que vos necesitas algo más Que ahora lo resolvés y entendés que se llama Dios Que se llama Jesús Es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo el que está trabajando a tu alrededor Luego entrará en tu vida Y ahora serás templo del Espíritu Santo Porque Él viene a vivir en el corazón De aquellos hombres y mujeres que han rendido su vida Pero antes está esa batalla Donde el Espíritu Santo está peleando contra los obstáculos mentales, ideológicos, pensamientos, doctrinas que hay en tu cabeza, falsas ideas, falsas realidades que hay en tu cabeza. Él está presentándole batalla para que eso se destruya y vos puedas conocer la verdad y la verdad te haga verdaderamente libre. Ese es el trabajo que Él tiene. Y ese trabajo está unido, obviamente, a la oración intercesora de los creyentes. Esa, ese trabajo del Espíritu Santo Él lo hace porque hay un creyente Hay un hombre, una mujer que está orando Por el otro Hay un hombre, una mujer que tiene una listita en su Biblia O en su, pegado en su heladera Y está orando por motivos específicos Pidiéndole al Señor que intervenga En la vida de una persona O resolviendo situaciones O sanando a alguien Como oramos cada martes por sanidad Y tenemos testi vastos testimonios de personas Que ni conocemos, que Escriben, que escriben por el WhatsApp O que escriben a través del WhatsApp de alguien O en nuestras redes y piden oración Y oramos y al rato están dando testimonio De que se han sanado, de que han visto el poder de Dios Y eso es producto de que hay alguien que está clamando Que está orando, que le está pidiendo al Señor Y esa oración no es simplemente una intercesión que a veces nosotros, los cristianos, lamentablemente, la colocamos como en bueno, una oración más. No, es una tremenda batalla espiritual. Esa oración está haciendo la diferencia en la vida de alguien. Y los primeros creyentes entendieron esto. Ellos entendieron que eh, necesitaban crecer en el entendimiento de la batalla espiritual para que todo aquello que sea atado el diablo ya no tenga oportunidad de afectar a las personas y todo aquello que sea desatado de parte de Dios alcance la vida de las personas para que sean libres y puedan tomar decisiones. Debemos ser cada vez más una iglesia entendida en la batalla espiritual. Y esta iglesia, nosotros pregonamos, organizamos, pensamos y realizamos una batalla espiritual consciente. Por eso, iglesia, yo te estoy invitando esta, esta noche que entiendas que nosotros seremos en el diseño de Dios particular, una iglesia que presentará batalla espiritual consciente contra todo sistema del enemigo. Llámese en pensamiento, llámese en conducta, llámese en realidades físicas, emocionales, en enfermedades, vamos a presentar batalla para ver el plan de Dios. Amén. Y, ese, y entendemos que ese es el avance que hace retroceder las tinieblas. Miren lo que dice Mateo 16, 18, cuando Jesucristo le pregunta a los discípulos quién dice la gente que soy yo, bueno, algunos que sos un profeta, otros que sos eh, este o aquel, y de repente el Señor les pregunta ¿y ustedes qué dicen acerca de mí? ¿qué piensan que soy yo? Y Pedro se levanta y dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor lo alaba y dice esto no te lo reveló carne y sangre, o sea esto no te lo dijo ningún ser humano, esto te lo reveló el Padre que está en los cielos y sobre esta roca, ahora no hablando de Pedro, ya la semana pasada te hablé de que el Señor le cambió el nombre, ya no vas a ser más Simón, caña quebrada, sino que ahora vas a ser Cefas. Pedro, como una roca, te vas a volver un hombre fuerte, pero en este texto ahora, él no está hablando de ese Pedro de esa roca, de ese hombre fuerte sino que está hablando de la realidad espiritual que acaba de declarar Pedro ¿cuál es la roca? ¿cuál es el fundamento? Cristo es el hijo del Dios viviente y sobre esa roca aparece por primera vez en toda la Biblia la palabra iglesia, eclesía, y dice sobre esa roca yo edificaré la iglesia, la iglesia está planeada y pensada por Dios para ser el testimonio vivo para ser eh, la columna sólida del fundamento que es Cristo es el hijo del Dios viviente y declara más este texto y dice y las puertas del Hades en otra versión dirá las puertas del infierno o las puertas de la muerte no van a poder vencer a la iglesia levanta una mano al cielo y declara conmigo las puertas del Hades no vencerán a la iglesia es la iglesia lo fuerte la que avanza y las puertas del AD retroceden. Eso es entender la batalla espiritual por años. Yo crecí con una imagen distorsionada de este texto. Me lo habían enseñado de chico, este texto como, ay, ahí estamos los creyentes pechando la puerta, ¿no? Todos apoyados contra la puerta. Toda la iglesia, la adorábamos a puertas cerradas, que nadie nos viera porque el mundo no puede entrar dentro de la iglesia. Entonces, todos pechando la puerta porque el diablo quiere entrar, pero nosotros acá estamos firmes, sosteniendo la puerta. Él no va a poder vencer. Todo lo contrario. No es la iglesia sosteniendo la puerta para que el diablo no entre, es la iglesia pateando la puerta y empujándola y haciéndola retroceder en el nombre de Jesús. Eso es entender la batalla espiritual. Jesús miraba lo que estaba por venir y nunca vio una iglesia intimidada, nunca vio una iglesia detenida por las tinieblas, por el contrario, él vio una iglesia que avanzaba, una iglesia que crecía, una iglesia que se iba a desarrollar, una iglesia que le iba a robar al diablo lo que el diablo estaba destruyendo. La iglesia le quita al diablo la autoridad que tiene destructiva porque Juan capítulo 10 va a declarar que el diablo vino para tres cosas, matar, robar y destruir. Pero en el mismo texto está el antídoto, va a decir Jesús, "Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y la iglesia nos encolumnamos detrás de Cristo para ir con el antídoto contra el plan diabólico de destrucción. Destrucción de la familia, destrucción de las realidades, padres contra hijos, esposos contra esposos, divorcios, eh, casas donde nadie se puede sentar a la mesa porque son unos disturbios tremendos. Te quiere robar la paz, te quiere robar los sueños, te quiere robar eh, la, el pensamiento de cómo proyectarte en el futuro, te lo quiere robar todo. Quiere ver destruido Y si te puede matar Literalmente Pensamientos de suicidio Depresiones Etcétera Lo mete en tu cabeza Porque el diablo Tiene un plan de destrucción Pero Cristo Tiene un plan de vida Y de vida eterna Aleluya Y es la iglesia La que trae Ese antídoto Con una batalla Espiritual Consciente Consciente De que yo estoy Presentándole batalla espiritual Yo no me enojo con vos Yo me enojo con el diablo Mi problema No sos vos Mi problema es el diablo Y le voy a presentar batalla A aquel que te quiere atar aquel que te quiere destruir aquel que te quiere apartar del camino Le voy a presentar batalla A aquello Llámese como se llame Que te quiere arrancar De las manos del Señor Porque estoy haciendo Una batalla espiritual consciente y Jesucristo profetizó esta iglesia al decir las puertas del ADE, las puertas del infierno, las puertas de la muerte, no van a poder contra la iglesia. Él estaba mirando una iglesia viva, activa, desafiante, desarrollada y la estaba profetizando. Y te doy la mejor noticia, esa profecía se cumple en nosotros hoy, aleluya. Levanta una mano al cielo y dice yo soy esa iglesia profetizada. Yo soy esa iglesia que Cristo está mirando y está profetizando que va a venir para el desarrollo de esta batalla espiritual, lo extraordinario es que Dios no nos suelta a la batalla eh, solos o solas las damas. Cada vez que vas a entrar en una batalla espiritual, previo a la batalla espiritual, Dios ya te equipó con herramientas, con, te dio armas para pelear la batalla. Dios no te dice, bueno, anda y pelea y pelea solo. Fíjate cómo lo haces. No, no. Él te dice, va a haber una batalla. Va a haber un día de batalla, va a haber un día de prueba, pero recuerda una cosa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo voy a hacer. Ya te di una herramienta, el nombre poderoso de Jesús. Los demonios tiemblan ante el nombre poderoso de Jesús. Unos hombres quisieron liberar a un endemoniado en la Biblia y cuenta que el demonio que había dentro de esa persona habló y dijo a Pablo lo conozco a Jesús lo conozco y ustedes quiénes son y les di una paliza que lo sacó medio desnudo. Claro, porque ellos se presentaron, ellos creyeron que era así nomás la batalla espiritual y bueno, yo voy y te ordeno que salgas. Ah, pará, 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 pará. Es en el nombre de Jesús. Ahora, cuando vos levantás el nombre de Jesús, las tinieblas tiemblan. Cuando vos levantás el nombre de Jesús, el reino de las tinieblas empieza a temblar. Puede tener la cara más dura, pero por dentro se empieza a quebrar porque vos estás levantando el nombre más poderoso que ya los humilló públicamente en la cruz del Calvario. Porque así declara la Biblia, que en la cruz del Calvario, Cristo humilló públicamente a las tinieblas. ¡Aleluya! Ya están deterioradas, ya están vencidas, ya están totalmente destruidas. Y yo me encolumno detrás del nombre poderoso de Jesús. Entonces, Dios me da armas. Mirá lo que dice 2 Corintios 10, 4. Las armas, y léelo, va a aparecer ahí, léelo conmigo. Las armas con que luchamos, ¿qué dice? No son del mundo, fuerte decirlo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. O sea, Dios te equipa con un arma que viene de Él. Por tanto, tiene su poder, tiene su carácter, tiene su autoridad tiene su potencia para destruir todo lo que el diablo quiere hacer y yo quiero hablarte por lo menos de tres armas espirituales hay muchas más pero quiero hablarte de tres que lamentablemente nosotros los cristianos escúcheme bien nosotros los cristianos las hemos deteriorado porque el diablo sabe el efecto que tienen estas tres armas pero el diablo se ha encargado de meter tristemente dentro del pensamiento del cristiano una patología sistemática de pensamientos conductuales que hacen que vos creas algo que es incorrecto y que limites lo correcto a un ámbito. Cuando lo que Dios ha pensado, las armas que Dios nos dio son espirituales y afectan todo ámbito, todo ámbito. No son para acá la iglesia Son para desarrollarlos En mi vida Y en mi vida Yo me muevo En todo ámbito No solamente Dentro de la iglesia Por tanto Cuando voy a una oficina Cuando entro a un trabajo Cuando estoy en una escuela Cuando estoy dialogando Con alguien Cuando estoy en un hospital Cuando estoy En el lugar en el que esté El reino de los cielos Va conmigo Yo voy en el nombre Del dueño del reino De los cielos Por tanto Las armas espirituales Que él me dio Van conmigo Y ahí donde yo me meto Empiezo a desarticular Los planes del diablo En el lugar donde esté y la primera arma espiritual que Dios nos ha dado es la adoración. Por eso hemos declarado desde nuestro inicio como iglesia que somos una iglesia adoradora, que invierte tiempo en adorar y en los tiempos que le damos en la adoración. Por eso cuando yo escucho gente que dice, ay no, esta adoración es muy larga, yo suelo decir, no entendiste nada. No entendiste nada. No, yo llego para la época del mensaje Porque no entendiste nada Pero no por el canto en sí No entendiste que Dios Nos ha dado una herramienta espiritual Poderosa en Dios O sea, es divina Es de Él Que es la adoración La adoración declara al Señor La adoración coloca al Señor en el centro La adoración trae el gobierno de Dios Y lo reconoce a Él y esto, lamentablemente, los cristianos lo hemos colocado solamente para el ámbito privado dentro de la iglesia, en cuatro paredes. ¡Error! ¡Error! Hemos colocado lo que Dios nos ha dado como una herramienta en cuatro paredes y nos hemos olvidado que la adoración afecta el aire espiritual, personal y público. Pablo lo veía cuando le escribe a los Efesios allá en el capítulo 2, verso 2, en la parte B, dice que los Efesios se conducían según el que gobierna los aires. No está hablando de un demonio que anda en el aire. No, por favor, cuando sople el viento no te pongas a reprender el viento, ¿no? Este, ah, es un demonio, el demonio del viento del sur, del viento del norte, del este o del oeste. No, no, hermano. Pero él no está hablando de ese viento, está hablando de la atmósfera espiritual que hay en una ciudad, de la atmósfera espiritual que hay sobre un ámbito, sobre un barrio. Solamente vos Caminar nuestros barrios y vas a ver que en cada barrio hay una atmósfera espiritual distinta, con opresiones totalmente distintas, con realidades distintas. Y no estoy hablando de realidades socioeconómicas. De hecho, las realidades socioeconómicas son la parte visible de la realidad espiritual que la gente vive. Son la manifestación expuesta de aquello que está dentro mío, que yo creo, que convive conmigo. Por eso cuando adoramos, afectamos la atmósfera primero personal, afecto la atmósfera familiar y termino afectando la atmósfera de mi comunidad. Al adorar estamos levantando el nombre de Cristo en medio de las tinieblas. Estoy haciendo resplandecer la luz del Señor en medio de las tinieblas. Bajo el poderoso nombre de Jesús. Y cuando el Señor me llevaba a escribir estas notas, de repente surcó un pensamiento en mi cabeza, ¿no? Y es que el mundo ha entendido esto mucho más que el cristiano. En el mundo saben que la música modela, modela una cultura, modela pensamientos, modela conductas. El wiki wiki, decime si no te modela más. Las letras del perreo modelan a toda una juventud, de una sociedad... Tristemente veo cristianos yendo al Lola Palusa y, y entiéndame que no estoy en contra del Lola Palusa en sí. Pero tristemente yo veo a cristianos levantando sus manos y gritando, ¡eh! rock and roll, viva el eh, Lola Palusa!" y en la iglesia no son capaces de levantar una mano no entendiste lo que está pasando vos estás siendo como cristiano cristiana modelada por el Lola Palusa o por el festival llámese como se llame de música detrás del equipo que te guste detrás de la hinchada que te guste detrás del cantante que te guste no bueno, te estás dando cuenta lo que está modelando tu día te levantás a la mañana cantando una canción que no es de Dios y eso está modelando tu día está modelando tu realidad no sé tú pero yo y así andás Como no sé tú Pero yo Siglo XX Cambalache Problemático y febril Y el que no afana Es un gil Así se modela Así se ha modelado La cultura De nuestro país Lamentablemente Y ha crecido En lo destructivo De la corrupción Porque el que llega A un lugar Piensa solo llegar Para afanar Porque piensan En sí mismo desde el egoísmo, desde sus realidades. ¿Por qué? Porque ya desde el tango lo tenemos, ¿eh? Ah, claro, el tipo es más vivo porque tiene un montón de chicas alrededor. Claro, ese es el langa, ¿no? Decían antiguamente, palabra muy antigua, estoy tirando. Ese, ese es el piola, ¿no? Que tiene muchas minas. Ah, claro, ah, sí, súper macho. Ese pensamiento destructivo que hemos escuchado, que algunos hasta han cantado, es lo que ha modelado una cultura. Imagínate cuando yo. Modelo ahora Mi atmósfera personal La atmósfera de mi familia La atmósfera de mi barrio Cantándole al Señor Adorando a Dios La adoración coloca a Cristo en el centro Como creyentes Podemos obviar la transformación Y el modelar de una cultura A través de lo que declaramos Lo podemos obviar pero Cristo no lo obvia. Cristo sabe que cuando estamos declarando, cuando estamos haciendo una adoración pública, levantando nuestras manos al cielo, te vean o no te vean, estando en una loma en algún lado declarando y se puede decir qué loco que somos, qué locura es esto de venir a declarar acá, ah, el cielo gobierna, el cielo se viene aquí y ahora. Claro, para algunos puede ser una locura, pero yo sé la realidad espiritual de lo que estamos declarando. Por años el diablo metió en la iglesia una idea de confusión. Por ejemplo, a través de estas dos frases, que lo que cantamos no tiene otro ámbito que el de la iglesia. Mentira. Otro pensamiento conductual que metió el diablo en la creyentada es la adoración no tiene influencia en el mundo. Mentira. Mentira. Si la música modela una cultura, una sociedad... Modela un pensamiento Un estilo de vida Si no, mirá los años 60 Fueron modelados por The Beatles Fueron modelados por grupos de rock Y ahí aparecieron Todo el movimiento hippie ¿Te acordás, no? Todo psicodélico Fumadito eh. Esto, Detrás de una canción Detrás de un grupo Que modelaba una cultura En la Argentina estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue y todo lo que vendrá. Ah, claro, está, está bárbaro. Después tenés los problemas que tenés detrás de las drogas, detrás de lo destructivo, detrás de los pensamientos de suicidio, detrás de las decepciones, de las frustraciones, detrás de las hipocresías, detrás de las falsedades que han sido modeladas detrás de una cultura que se ha cantado y lo que no hemos entendido es que todo lo que declaramos tiene poder y autoridad en el ámbito Espiritual, en la atmósfera. Por eso Dios nos dejó una herramienta que es la adoración. Mira lo que sucedió en Segunda Crónica. Josafat tiene que ir a pelear una batalla. Le cae el enemigo, le vienen a hacer guerra, le dicen, el enemigo está a las puertas de la ciudad. Él se llena de miedo como cualquier persona, como cualquier ser humano, pero en vez de, de, de decir qué hacemos, él busca el consejo de Dios. Y Dios le da una estrategia, permitidme esta palabra, ridícula. Ridícula la estrategia de Dios Porque si alguien te viene a pelear Yo decía esta mañana Si alguien me viene a hacer pelea Yo voy a buscar a los grandotes de la iglesia Lo voy a buscar a Néstor Borelli A Panchito Lo voy a traer a Jorge Parra Me lo voy a traer a Gabriel Botari ya, Te puse los roperos adelante, ¿no? Y me voy a esconder detrás de ellos para que si me querés pegar, que, eh, ellos, que se arreglen con ellos primero. <risa> porque yo voy a buscar los, los, for, los fortachones, voy a buscar, eh, voy a ir a una guerra, yo voy a ser tipo Rambo, te voy a poner la bazuca. Cuchillo entre los dientes, como dice mi amigo Charlie, vamos a salir a pelear, vamos a buscar la mejor arma porque me vienen a hacer guerra. Y Dios le da la estrategia ridícula a Josafat, le dice, no, no van a tener para qué pelear. Yo voy a pelear por ustedes. Lo que ustedes van a tener que hacer es cantarme. Salgan a la batalla a cantarme. ¿Vos saldrías a una batalla cantando? Yo te soy sincero. No. Pero ahí está lo ridículo. Quedamos ridiculizados nosotros porque Dios te ha dado una herramienta que es espiritual. Espiritual que cambia una atmósfera y mira dice después de consultar con el pueblo Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor ridículo para cantar no para pelear no con un arma sino con canto y alabar la hermosura de su santidad con el cántico den gracias al Señor pues su gran amor perdura para siempre ningún hombre pensaría en enfrentar una batalla sin armas pero esa fue la estrategia de Dios. Yo puedo mirar para atrás en mi vida y tengo muy presente cada día de las batallas espirituales que he librado. Cada vez que he librado una batalla espiritual. Días de confusión, días de, de, de angustia, días de de repente no poder dormir en la noche porque la situación estaba complicada, difícil, llámese salud, llámese problemáticas, etcétera, etcétera. Había una batalla espiritual. Pero en cada batalla yo puedo recordar claramente la canción que Dios me dio para levantar claramente yo puedo recordar el cántico que Dios me dio contra esa situación esta mañana lo decía ¿no? como el Salmo 23 el Señor es mi pastor ¿nada? nada me faltará estoy declarando la palabra de Dios el Señor es mi pastor en pastos delicados Él me hará descansar y está difícil la cosa junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, no estoy solo, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre yo empecé a cantar eso y empecé a cambiar la realidad de mi ambiente primario el mío el de mi cabeza empecé a someter la duda los temores los pensamientos detrás de una canción que el Señor me dio y obviamente empezar a declararla empiezo a cambiar la atmósfera de mi casa y cuando salgo y camino por la calle y la sigo cantando yo estoy cambiando la atmósfera de mi barrio con una palabra que sale de la Biblia que un músico la tomó y se inspiró y la está cantando yo estoy cambiando la realidad el mundo te puede gritar en la cara estás por tu cuenta estás solo Nadie se preocupa de vos. Estás huérfano, orfandad. Y de repente, mientras está ese sistema del mundo atacándote en tu cabeza, en tu realidad, en tu cotidianidad, el Señor te recuerda. Y ya no soy esclavo del temor. ¡Wow! aleluya! Yo soy. Yo Hijo de Dios. Todo te grita, estás solo. sola, por tu cuenta. Y el Yo Señor te dice: Ya no sos esclavo. Ya no sos esclava. Yo soy. Yo soy Hijo de Dios. Yo estoy declarando eso. ¿Y sabes lo que estoy haciendo? Yo lo escribí así: La adoración produce confusión en el campo del enemigo. Yo estoy confundiendo al diablo porque él no esperaría que yo en medio del día de batalla salga a cantar. Y yo estoy cantando no para darme fuerzas a mí, yo estoy cantando la realidad de lo que es Dios en mí. Por tanto, estoy cantando quién gobierna sobre mí, quién gobierna en mis pensamientos, quién gobierna en mis emociones, quién gobierna en mi realidad, quién gobierna en mi casa. Aunque mi realidad inmediata no es la mejor, yo con los ojos puestos en Cristo, el autor y el consumador de mi fe, yo estoy declarando lo que viene. En el momento puede haber batalla, pero la batalla, dice la Biblia, a la noche habrá llanto, a la noche puede haber preocupación, pero en la mañana viene el gozo. Aleluya. En mi mañana yo me despierto con Cristo y si Cristo está conmigo, todo lo puedo en Cristo, quien es el que me fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces estoy cambiando mi atmósfera. La segunda herramienta que Dios me da es el poder del acuerdo. Mateo 18 del 18 al 19 te lo quiero leer en la nueva traducción viviente va a aparecer ahí porque me, me gusta mucho la forma que lo declara dice les digo la verdad todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo ¿qué, qué locura es esta? ¿qué locura es esta? o sea no, no desde mí sino yo uniéndome a Dios uniéndome a lo que Dios dice y de repente me doy cuenta que la realidad que me grita a mi alrededor en mi entorno no es la realidad que Dios diseñó y yo me amparo bajo la realidad del cielo, bajo la realidad de la palabra que la Biblia me declara que es la realidad de Dios y la empiezo a orar y la empiezo a declarar, la empiezo a, a, a ponerme yo en principio en acuerdo con la Biblia, el primer acuerdo es que yo me pongo de acuerdo con la palabra de Dios, yo quiero vivir esta realidad, yo no voy a ir por menos y si me tengo que modificar en el camino para vivir esa realidad, me pongo de acuerdo con la Biblia, yo voy a vivir de acuerdo a esa realidad, pero luego también me pongo de acuerdo en la comunidad de fe. Porque mira como dice, también les digo lo siguiente, el versículo 19, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto, no a alguna cosa, dice con respecto a cualquier cosa que pidan mi Padre que está en el cielo, la hará. Otra de las frases que ha modelado mi vida cristiana y que la comunico en cada oportunidad que puedo es esta. La vida cristiana no está pensada para vivirse solo, sola. Dios no te pensó ni a vos ni a mí para vivir la vida solo, sola. Crecer en el entendimiento de la batalla espiritual es saber que la misma no se pelea solo, sola. Cuando yo entendí la batalla espiritual yo entendí que la, la batalla no es mía, la batalla es nuestra que el diablo no me hace batalla a mí, nos está haciendo batalla a todos nosotros. Que no soy yo el que le presenta batalla, es un cuerpo, es la iglesia mancomunada, puesta de acuerdo, la que va en contra del enemigo. Jesús nos dejó un principio que el diablo ha intentado vez tras vez deteriorarlo desde la vivencia unipersonal. Dios nos dejó un principio, es juntos vamos juntos como cuerpo ¿y cuál ha sido el sistema del diablo que ha deteriorado eso? el individualismo viví la vida solo, sola los trapitos sucios se lavan dentro de casa vos elegí como quieras vivir ay nadie se ocupó de mí y después salen hasta los ofendidos ofendidas nadie se ocupó de mí nadie supo que yo la estaba pasando mal yo no tengo la bola de cristal si vos no abrís la boca para decirme orá por mí ¿cómo crees que lo sepa? <risa> ¿cómo querés que me entere del día de tu batalla si no levantas el celular o mandas un whatsapp o un audio y decís hoy estoy mal la estoy pasando difícil esta semana pasada alguien me, me escribió y me dice pastor la estoy pasando mal le dije ya me pongo de acuerdo con vos ya comienzo a orar hoy cuando me abrazaba a la mañana lo primero que le pregunté cuando me abrazó le digo ¿y qué tal? todo bien al mediodía de ese día todo se acabó en un instante Dios resuelve las cosas cuando nos ponemos de acuerdo en el nombre poderoso de Jesús. En un instante Dios mueve la mano poderosa porque fe mueve la mano de Dios. Aleluya. Ya casi que hasta que lo canto su palabra es viva. Ya me vino hasta el corito viejo y antiguo. Cuando Jesús profetizó el avance de la iglesia lo veía como una comunidad no como individuos kamikazis como los Japoneses, los pilotos japoneses que en la Segunda Guerra Mundial se tiraban contra los barcos para matarse ellos y destruir un barco porque eran peleas individuales. Dios no nos ve como kamikazes que se van a ir a suicidar. Dios no ve como cuerpo que va a ir a batallar. Dios nos ve como un cuerpo que sale sólido a pelear una batalla espiritual Dios quiere que vivamos en el acuerdo porque de esa manera quebramos todas las fortalezas del diablo todas las fortalezas del enemigo se quiebran bajo el poder del acuerdo aceleramos los propósitos divinos activamos el cielo aquí y ahora con su realidad cuando nos ponemos de acuerdo Dios no trabaja con llaneros solitarios y con individuos que viven la vida solo, sola te respeta porque Él respeta tu libre albedrío pero no es lo que pensó. Cuando estamos de acuerdo, activamos lo sobrenatural de Dios como sucedió en una historia muy contundente. En el libro de Daniel te va a hablar de que él tenía tres amigos que con él fueron deportados a Babilonia y estos tres amigos junto con Daniel inicia el capítulo 1 de Daniel diciendo que se pusieron de acuerdo en algo, que no se iban a contaminar con la comida del rey por eso preferían comer legumbres y no comer la comida sacrificada a los dioses. Pero más adelante un grupo de personas siempre estaba pensando cómo, cómo quitarse estos tipos del camino porque les daba bronca ver que, que estos tipos eran prósperos, bendecidos en una comunidad que no era su comunidad, obviamente. Y les iba bien. Entonces estaban constantemente pensando a ver cómo hacerles pisar el palito y dijeron vamos a hacer que el rey haga un edicto, que haga una estatua y que cuando se escuche el sonido de la música, de los címbalos, de las trompetas, todos se tienen que arrodillar y adorarlo. Y el que no se arrodilla vamos a prender un horno, lo vamos a calentar y vamos a quemar los vivos porque sabían que estos muchachos no se iban a torcer. Y ahí estaban Sadrach, Mesach y Abednego, ante este, esta presión y de repente ellos no cedieron no cedieron ante el día de conflicto no cedieron ante la presión social que tenían ellos fueron sorprendidos por el actuar de Dios al no ceder frente a la presión ellos como cualquiera de nosotros tenían la sensación de, de salir bien parados ellos también tenían esa sensación interna de cuidarse a sí mismo ellos también tenían esta sensación de querer salir con vida, pero se pusieron de acuerdo con Dios y se pusieron de acuerdo entre ellos. Y dice Daniel capítulo 3, versículo 17 y 18, si nos, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad, pero aunque no lo hiciera, o sea, están diciendo, che, podemos morir en esta, ¿eh? Y le están diciendo al Rey Dios puede librarnos de la mano tuya pero si no lo hace tenés que saber algo Rey y te lo vamos a dejar en claro que jamás serviremos a tus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Y el Rey dijo bueno tírenlos al horno y los tiraron atados los tiraron al horno los muchachos que llevaron a estos muchachos a tirarlos dentro del horno era tan fuerte el calor que dice el texto que los que iban a tirarlos adentro del horno murieron quemados por el calor y ahí los tiraron quemados y de repente mira lo que dice el verso 24 y 25 de pronto Nabucodonosor lleno de asombro se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores ¿no eran tres los hombres que tiramos adentro del horno y atados? sí su majestad así es le contestaron ¡miren! gritó Nabucodonosor yo veo cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego ¡aleluya! sin sufrir daño. Y el cuarto se parece a un Dios. Al ponerse de acuerdo, si vivían o morían, pero se pusieron de acuerdo, no nos vamos a torcer. Activaron, movilizaron el poder sobrenatural de Dios, que afectó la realidad en la que vivían. Y toda una nación supo del poder de Dios, porque luego de eso, Nabucodonosor promulga un edicto, que cuando se escuche el sonido de la trompeta, de los símbolos y demás, todos se arrodillen delante del Dios de Sadrach de Mesac y de Abednego aleluya porque habían sido humillados cuando vos estás adorando estás confundiendo al enemigo cuando te pones de acuerdo estás activando el poder sobrenatural de lo divino para que se haga presente acá en la tierra Dios no trabaja sobre individualidades Dios trabaja en el poder del acuerdo y el diablo ha sembrado que vos vivas desde la individualidad que tus luchas solo las sepas vos que no las sepa nadie más porque vos la tenés que pasar error error el plan de Dios es un plan comunitario es un plan de batalla donde vamos juntos donde no luchás solo sola peleamos juntos en el nombre poderoso de Jesús y la tercera herramienta es una herramienta compuesta este tercer paso es una herramienta compuesta en dos áreas es la oración y la declaración y si bien tienen punto de contacto con ponerme de acuerdo ¿no? pero esto, esta oración no es solamente aquella que hacemos por nosotros y nuestras circunstancias en las cuales obviamente necesitamos ver a Dios sino orar con el entendimiento que el Espíritu Santo nos da para guiarnos Mira lo que dice Judas capítulo, en su capítulo 1 en el versículo 20 pero vosotros amados edificándoos en vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo. No te estoy hablando de la oración por la milanesa. Gracias, Señor, por la comida que pone en nuestra mesa en el nombre de Jesús. Amén. No te estoy hablando de la oración. Ay, Señor, ayúdame en este examen. Ay, Señor, ayúdame en este trámite. Ay, Señor, abrime una puerta acá. Ay, Señor, dame un trabajo. Ay, Señor, no te estoy hablando de esa oración. Te estoy hablando de orar entendiendo el tiempo, el momento y la guía del Espíritu Santo y Judas lo aclara, dice orando en el Espíritu ahí radica la diferencia de la potencia de las respuestas vos querés respuestas potentes en tu vida, tenés que empezar a ponerte de acuerdo con el Espíritu Santo tenés que orar en el Espíritu Santo, y orar en el Espíritu no es orar en lenguas, ¿eh? no confundas por favor no estamos hablando de ponerte a orar en lengua. Si Dios te dio el don de lengua, gloria al Señor, usalas, te van a bendecir a vos. Pero no es eso lo que está diciendo el texto. Orar en el Espíritu, dirá el comentario bíblico siglo 21. Orar en el Espíritu Santo se refiere a la experiencia de permanecer en comunión con Dios por Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. O sea, es permanecer en comunión, es tener algo en común con. Para tener algo en común con Dios, yo tengo que ponerme de acuerdo con Él porque Dios no puede tener algo en común con alguien que no está de acuerdo con Él. Por eso las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Yo no puedo vivir acá en lo nuevo de Dios con un sistema antiguo de pensamiento. Te perdono, pero no olvido. Dios no trabaja sobre ese pensamiento conductual. Dios no es así, porque Él declara que cuando vos y yo hemos ido a la cruz y le pedimos perdón de faltas terribles, él nos perdonó y lo echó en lo profundo de la mar y no lo trae más a memoria. ¿Qué haces vos? ¿Qué hago yo? Trayendo a la memoria las cosas pasadas. Ese eclesiastés te va a decir no traigas a la memoria las cosas pasadas. No traigas tu pasado a tu realidad porque como dice la película tu pasado te condena sí y no estoy hablando de pecados de errores de malas decisiones tomadas de momentos calamitosos por una mala decisión tu pasado te condena ¿qué haces trayendo tu pasado a tu realidad de hoy en Dios? me tengo que para ello me tengo que poner de acuerdo con Dios tener un punto en común con Él yo me someto a la voluntad de Dios Mira lo que dice Romanos 8, 9 en la nueva traducción viviente, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y aclara, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Wow. Si yo no estoy de acuerdo con el Espíritu Santo, de ninguna manera pertenezco a Cristo por más que yo haya hecho la oración de fe yo puedo decir ay sí Cristo es el que murió en la cruz por mis pecados y no ponerme de acuerdo con Él es como nada es como nada ese reconocimiento no cambia mi vida hasta que no me pongo de acuerdo con el Espíritu de ninguna manera estar en, en desacuerdo con Dios hace que yo pueda tener victoria Mirá lo que dice Efesios 6, 18. Pablo, escribiendo los Efesios, dice, sobre todo oren a Dios en todo tiempo y cuando lo hagan, sean dirigidos por el Espíritu. Manténganse bien despiertos y vigilantes y no dejen de orar por todo el pueblo santo de Dios. Pero sobre todo, subrayo esto, sean dirigidos por el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que te va a dar la estrategia, te va a dar la palabra, te va a dar el canto, te va a dar la... La señal de cómo hacerlo, en qué momento hacerlo, de qué manera hacerlo, de qué forma declararlo, de qué forma decirlo. Job peleaba una batalla espiritual contra el miedo. Job va a decir lo que tuve miedo que me pasara, lo que me terminó pasando. ¿Por qué? Porque yo lo he, eh, eh, esto lo he enseñado muchas veces. El miedo tiene un proceso interno. Lo podemos dividir rápidamente en tres. Primero es mental. Está acá en tu cabeza. Y vos te entras a convencer de eso que te da miedo, pero al rato se te modifica en tu conducta. Te dan miedo las arañas. ¿Ves una araña? Ay, saltás para el costado. ¿Ves una laucha? Saltás para el costado. Porque ya te modificó, te da miedo. Y al rato lo declarás. Le tengo miedo a la araña. Y ahí te volvés fóbico. Pero te volvés fóbico porque vos lo declaraste. Porque con el corazón se cree. Pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que cuando confesamos hay un poder que se desata y acá es donde se une la oración y la confesión acá es donde se une esto de orar y declarar a esta acción de permanecer lo más cercano al corazón de Dios por medio de la guía del Espíritu Santo tengo que agregarle el siguiente ingrediente que es lo que declaro que esto tiene que ver con declarar lo que el Espíritu Santo nos está hablando al orar y muchas veces eso que el Espíritu Santo me está declarando al orar será la estrategia que va a dirigir la batalla será la estrategia divina que va a detener el ataque del diablo que va a detener el momento del enemigo que va a intervenir de forma milagrosa y va a hacer que todo lo del diablo se arruine Daniel capítulo 5 lo declara esto en la vida de Daniel en un momento Daniel le predicó como a cuatro reyes ¿no? y el hijo de Nabucodonosor hizo una fiesta en un momento y de repente en medio de la fiesta y estaban usando la fiesta con los elementos del templo de Jerusalén que habían traído cuando conquistaron Jerusalén y lo estaban usando para cosas vanas y esos instrumentos habían sido dedicados y consagrados a Dios apareció una mano y empezó a escribir en la pared todos vieron la mano que apareció no fue una visión así hoy la vio, no, no, no todos vieron la mano y quedó escrito y este rey contrató y trajo a los magos, a los adivinos, a los brujos que tenía del momento y dijo, díganme qué dice ahí. Ninguno podía saber lo que decía en la, en la pared. Y de repente, mira, alguien en la corte dijo, este hombre Daniel, a quien el rey le dio por nombre Belsasar, tiene un intelecto excepcional. Otra versión dirá, hay en Daniel un espíritu superior. Y no está hablando del espíritu de él, sino de Dios en él. Lo que hacía la diferencia en Daniel era Dios en él. Dice, de un intelecto excepcional, rebosa de conocimiento y entendimiento divino, puede interpretar sueños, puede explicar acertijos, puede resolver problemas difíciles. ¡Eh! ¡Era un genio! Pero no de él, sino por la comunión que tenía con Dios. La diferencia la marcaba Dios en él. Mande a llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. Y así sucedió. Daniel vino, le dijo, voy a orar, y mientras estaba orando Dios le dijo lo que está escrito en la pared lo escribí yo y lo que significa es fuiste pesado fuiste medido y sos falto no das la medida y por eso el reino te va a ser quitado de tu mano porque no das la medida wow es una tremenda palabra de juicio y él recibió el significado de eso en oración por eso cuando oramos tenemos que orar con el entendimiento de la batalla espiritual yo estoy orando en comunión con el Espíritu porque al orar en comunión con el Espíritu el Espíritu me da la estrategia yo te lo he contado más de una vez, esto ha sido tanto testimonio en nuestra vida ir manejando y de repente Señor, ¿por dónde tomo? y el Señor por tal ruta o a veces acá en la misma ciudad no vayas por esa calle, cambia de calle se cruzó como un pensamiento pero por mi comunión con el Espíritu yo sé que es el Señor pero me cambio de calle y ahí aparece una cita divina un encuentro divino con alguien que necesita de Dios o Dios te libra de algo lo hemos experimentado vez tras vez ser guiado por el Espíritu Santo es lo mejor que te puede pasar de repente estar atorado con algo para decir porque hay, una, hay un tema ahí que se está hablando y vos tenés algo para decir y el Espíritu te dice cerra la boca y te tenés que tragar las palabras porque el Señor te dijo cállate escuchá abraza dale una palabra de aliento por eso yo siempre suelo decir yo no sé cómo llegás a la casa del Señor yo no sé cómo llegaste esta noche y tal vez Dios te habló algo mientras cantábamos o te está hablando algo mientras predico o tal vez cuando te estás yendo en el saludo de dos minutos con alguien Dios te dice lo que necesitabas escuchar porque así es Dios y cuando vos sos sensible a escuchar la guía del Espíritu Santo es cuando te dejas de frustrar en la vida porque cuántas veces nos hemos frustrado por intentarlo con nuestras propias fuerzas y las cosas te salen mal a mí me han salido mal más de una vez las cosas porque lo he hecho con mi fuerza y cuando me he arrepentido le he dicho Señor perdón lo hice con mi fuerza ¿Cómo lo hago? Y el Señor te tira una idea y vas por esa idea del Señor, hay éxito. Claro, porque no es con fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. Concluyo. Somos una iglesia llamada a ser entendida en la batalla espiritual. No somos una iglesia que va a mirar la batalla como algo utópico de algunos, de tres o cuatro abuelitos o abuelitas que oran, ¿viste? porque siempre lo va a ver, esa gente o, o, o hermanos o hermanas que oran y tienen, parece el teléfono rojo de Dios. No, no, Dios nos pensó como una comunidad de fe que sabe enfrentar la batalla porque la entiende. Somos una iglesia llamada a desarrollar estas armas espirituales, las cuales son poderosas en Dios. Por tanto, somos llamados a vivir en un poder y una autoridad distintiva A la vista de la gente Esta mañana leíamos una palabra Para alguien aquí en la iglesia Que está en Isaías Isaías va a decir Mis hijos y yo Estamos por señales Y prodigios para Israel O sea, él está diciendo Yo voy a ser distintivo En medio de mi pueblo Y yo esa palabra La he tomado para mi vida Y he declarado yo y mis hijos Ezequiel, Bautista, Valentino Y los hijos e hijas espirituales Que Dios nos ha dado Somos señales Y prodigios del Señor Para Madrid Para el lugar donde nos toque movernos Somos una señal ¿Por qué? Porque Dios no me pensó Para vivir la vida como uno más Dios me pensó Para hacer algo distintivo En mi barrio En mi localidad En mi ciudad La semana pasada Fui a llevar un certificado de salud de mi esposa a la escuela y mi esposa al rato al otro día me llama y me dice ¿qué le dijiste a la secretaria? y yo pensé nada le presenté el certificado mi amor no le dije nada dije algo que era incorrecto me dice no porque está encantada y dice no 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 se sentó con nosotros y dice gracias por el, el piano <risa> está encantada y dice qué hombre lindo está, o sea, ahí, ahí me agrandé ¿no? Sí y, y le decía me cambió el día y mi esposa dice, ¿pero qué te dijo algo? No, nada. Buen día, ¿cómo le va? Que tenga una buena mañana. O sea, hablarle bien a la gente. ¿Le cambió el día a una persona? Pero no es porque uno es gentil. Es porque Dios nos llamó a vivir con otra realidad. Y cuando vos vivís esa realidad en todo ambiente, lo cambiás. Si vos vivís con cara de... así va a ser tu día pero cuando vos vivís feliz porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque Él ha cambiado mi lamento en baile porque Él me ha quitado las ropas de luto y me ha ceñido de alegría aleluya cuando yo puedo empezar a mirar la vida no desde mi realidad sino desde la realidad de lo que Dios está está escribiendo aún en mí hoy que es Dios de oportunidad que me ha librado como decíamos ya no soy esclavo del temor soy hijo de Dios wow yo estoy declarando en el, en el ambiente natural y la atmósfera natural la realidad del cielo y la estoy cambiando por ello vamos a crecer levanta una mano al cielo y declara conmigo voy a crecer en la vida privada y en la vida pública, adorando a Dios. Vos tenés que entender esto. Vamos a ser una iglesia entendida en la batalla espiritual que sabe que la adoración privada y pública cambia una atmósfera, coloca el trono de Dios en el lugar. Vamos a crecer en el poder del acuerdo. levantar una mano al cielo y decirlo así. Ya no voy a vivir la vida individualmente, la voy a vivir en el poder del acuerdo. Yo ya no peleo solo Peleamos Yo ya no vivo solo Vivimos Por eso me escuchás decir Más de una vez Cuando yo salgo a predicar A distintos lugares O localidades de acá O en países Siempre me voy a decir Cuando vengo y cuento Fuimos Dimos testimonio La iglesia Hermanos Estuvimos Y vos me podrás mirar Y decir Pastor te fuiste vos solo A Colombia Y te tomaste el cafecito En Barcelona estuviste vos solo No, no Habré estado en lo físico solo Hay una iglesia detrás yo soy el testimonio visible tuyo, yo soy el testimonio visible de lo que construimos, no es la individualidad, yo no lo construyo solo, yo solo no puedo hacer nada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ahora me fortalece en comunidad porque las puertas del infierno retroceden cuando la iglesia es la que avanza, cuando la iglesia es la que se pone de pie le dice hasta acá, de acá en más no vas a pasar. Recuerdo una historia tan gratificante en mi en mi historia de vida no es mía pero la hice mía el pastor Juan José Churrarín cuando en Goya Corrientes el, el río se desbordaba por todos lados y estaba a punto de salir y entraba iba a entrar en la ciudad él le dijo a la iglesia antes estaba por empezar el culto le dijo a la iglesia acompáñenme se fueron toda la iglesia hasta el río y él llevó un palo cualquiera lo clavó trum y le dijo extienda su mano y ore hasta acá toda la gente diciéndole hasta acá le estaban diciendo al río no te vas a crecer y el río jamás creció para este lado pero creció para el otro lado ¿cómo puede un río con el mismo nivel de un lado y del otro crecer para un lado y no crecer para este? y yo aprendí y cuando me tocó ir a predicar a Itayaí, y, y se venía una inundación terrible del río yo me acordé de esto y dijimos vamos a orar nos fuimos a la parte más alta de la ciudad con, con el equipo pastoral y dijimos al río te pongo límite hasta acá no Paz a entrar en la ciudad el mismo nivel para navegantes se inundó todo pero para Itayaí no se inundó nada le estás poniendo la mano de Dios en el poder del acuerdo estás activando el poder divino del cielo estás haciendo que la mano de Dios se mueva a favor nuestro levanta una mano al cielo y declaralo vamos a hacer una iglesia que se va a mover en el poder del acuerdo y va a movilizar la mano poderosa de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Vamos a crecer también. Vamos a ser una iglesia distintiva. No vamos a vivir de individualidades, sino en una vida congregacional. Seremos una iglesia que sabe orar y declarar entendiendo que, el corazón, que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entendemos cuando hablamos y cuando declaramos que no lo hacemos solamente mentalmente lo hacemos hablando porque toda palabra hablada tiene el poder de construir algo Dios creó todo hablando y luego le dijo a Adán ponele nombre porque Adán y Eva lo hizo a imagen y semejanza de él por tanto puso su autoridad en él y toda palabra construye o destruye cuando vos decís soy un inútil esto me sale siempre mal al rato que sos ¡Ay, soy re duro! No me entra. Y te sentás a estudiarlo y no te entra. Y si no, vos lo acabas de declarar. Que sos duro y que nada te entra. De acuerdo a lo que declarás es lo que te va a suceder. Ser una iglesia entendida en la batalla espiritual. Ser una iglesia que sabe que Dios le dio herramientas espirituales poderosas en Dios para destruir las fortalezas del enemigo. ¿Por qué no? Te